1: Sono Filippo Maria Battaglia e questo è Tra le righe, un podcast in cui parliamo di libri e di scrittura con autori, storici, critici ed editori. La puntata di questa settimana è dedicata a un grande scrittore del Novecento italiano, Alberto Arbasino. Per raccontarlo e per ricordarlo abbiamo chiesto aiuto a un giornalista del Foglio, Michele Masneri, che ha conosciuto e frequentato Arbasino e che di recente proprio ad Arbasino ha dedicato un libro Intitolato Stile Alberto e pubblicato da Quotlibet Bentrovato Michele Masneri Eccoci Alberto Arbasino è considerato lo scrittore snob L'intellettuale dandy per eccellenza almeno del secondo novecento italiano E però al contempo Michele Masneri è l'autore che ha coniato espressioni ancora oggi presentissime Nel nostro frasario quotidiano Penso ad esempio alla casalinga di Voghera o alla gita. A Chiasso. Allora che ne dice se partiamo da qui, dalla trasformazione di questo scrittore ritenuto snob in un brand di lusso come lei scrive in questo libro per raccontarlo e per ricordarlo?
2: Ma intanto devo dire che lui era sia snob sia soprattutto molto divertente, per cui questi due aspetti coincidevano, anzi lui diciamo che considerava la noia il principale dei dei peccati e dei difetti, per cui era uno scrittore molto divertente, per cui poteva parlare di temi altissimi e poi di cose molto popolari. Una delle cose più belle sue è un'intervista a Gianni Morandi, per esempio.
1: Parliamo della lingua di Arbasino, a partire magari da quello che lui scrive nell'anonimo Lombardo. Il lavoro più giusto e più difficile che si possa fare oggi con la nostra lingua, scrive Arbasino nell'edizione del 1973, è proprio quello di reinventare sulla pagina, anche con virgolette e corsivi, il miglior sound dell'italiano parlato, conservandogli quel certo agio naturale. Cos'era quel certo agio naturale, Michele Masney
2: sosteneva che bisognasse assolutamente superare questo confine che c'è sempre stato nella lingua italiana tra una lingua formale e forbita che è quella dei, dei libri no? di scuola e la lingua che parliamo tutti i giorni che è una delle lingue più divertenti la lingua della commedia anche della commedia l'italiana invece la cultura alta ha sempre cercato una lingua aulica lui invece voleva scrivere e vivere questa lingua vera. Questo è un dato molto importante sicuramente. Abbiamo parlato dell'importanza e della rilevanza di
1: Arbasino anche attraverso uh, la sua lingua. Parliamo però anche dei suoi effetti collaterali. Lei scrive in questo libro che tentare di mettersi al suo livello era ridicolo da ogni punto di vista, Eppure in tanti ci si cadeva, lei ricorda, la ventreloquia, l'imitazione impossibile e dunque il trash. Questo discorso vale per Arbasino, ma era già valso in modo diverso anche per altri autori. Faccio un nome su tutti per restare nel, diciamo, nella parentele letteraria di Arbasino. Penso ad esempio a Carlo Emilio Gadda, no?
2: Certo. Sì, lui diciamo che, come tutti gli scrittori, aveva dei riferimenti, per cui appunto, come diceva lei prima, soprattutto Gadda e tanti altri da cui ha preso molto. Però, a differenza di Gadda, Arbasino era anche, diciamo, nella vita un esempio. Era un signore che girava in Porsche con degli abiti stupendi, un bellissimo uomo affascinante, quindi era facile l'idea di poterlo imitare in tutto, non solo nella prosa, ma anche nella vita, cosa ancora più difficile, insomma.
1: La eh, produzione di Arbasino più recente, come lei ricorda peraltro in questo libro, ruota intorno a delle memorie rimpastate e rimontate in maniera sempre diversa grazie anche a degli archivi leggendari che comprendevano ritratti confidenziali di veri e propri mostri sacri visti da vicino. Ci dice un po' di più sugli archivi e sul rapporto di Arbasino con la memoria?
2: e lui aveva questo modello che io chiamo modello di business che aveva preso da Edwin Wilson, romanziere e critico inglese per cui, diciamo, tutto quello che si scrive non muore il giorno dopo Ma tu fai degli articoli che poi possono essere rimontati in saggi E poi possono far parte di romanzi Per cui l'opera di Arbasino è anche un grande rimontaggio di cose Sempre accresciute, restaurate Che è anche un modo per essere sempre nuovo, no? Come sono i classici, cioè parlare ai contemporanei Leggo ancora dal suo libro Aver
1: letto Arbasino... Permette di sdrammatizzare e di storicizzare certe usanze tipiche romane che risalgono probabilmente all'antichità, di ridimensionare immediatamente le aspettative di giungerci preparati o di non giungervi affatto. Allora, ci racconta un aneddoto, uno solo, per restituire il senso di questo che abbiamo appena ascoltato.
2: Eh sì, lui insomma uno dei suoi temi più divertenti era che lui raccontava di quanto la molestia agli intellettuali fosse una cosa storica. Per cui, insomma, chi fa il giornalista oggi, lo scrittore, è abituato a sentire richieste di tutti i generi, di prestazioni gratis all'ultimo momento. E uno penserebbe che sia la cosa di oggi. Invece è sempre stato così, perché lui raccontava degli anni 60, di quando arrivavano telefonate a tutte le ore, e lui aveva trovato questo artificio e questa arma eh, letale contro queste richieste, che era il vaffa. Cioè lui diceva che il vaffa era l'unico modo per trattare con questi molestatori che chiedevano favori a tutte le ore, cosa che ne- solo nella professione intellettuale succede, perché nessuno chiederebbe un favore gratis a un idraulico o a un avvocato.
1: Parliamo di Arbasino e del suo rapporto con demimonde, diciamo, romano, in particolare con la guardia nobile duchesse che, come lei ricorda, erano schierate a testugine, a protezione di questo scrittore. Cosa ha significato per Arbasino questo rapporto in una città, peraltro come Roma, che era di estrema, che è tuttora di estrema, fortissima eh, permeabilità sociale, no?
2: Sì, lui aveva, diciamo, il, un'altra sua differenza con diciamo, i classici intellettuali italiani, era che si circondava sempre di queste signore molto altolocate, appunto principesse, duchesse, eccetera, e un po' tutti ci chiedevamo come mai, insomma, perché poi alla fine, insomma, sono ambienti anche un po' noiosi, però lui sicuramente ne traeva anche molto materiale narrativo, per cui per esempio in Fratelli d'Italia... La sua opera maggiore c'è questo personaggio di Desideria che è una principessa romana e viene raccontato tutto questo mondo molto prustiano, però anche molto divertente, ecco, di Roma e della sua decadenza.
1: A un certo punto in questo libro lei paragona da basino a Google. Come il motore di ricerca lei scrive, ci potevi fare tutto, leggere, trovare collegamenti, fare acquisti e c'era soprattutto la funzione Maps. Leggendolo si costruivano percorsi di studio e di vacanza e però nel caso di Arbasino come di ogni autore il circuito finiva inevitabilmente con l'essere un po' autoreferenziale, no?
2: Ma no, diciamo che bisogna pensare che quando io ho cominciato a leggerlo erano i primi anni 90, quindi non c'era internet, non c'era appunto Google non c'era il GPS e quindi era un mondo totalmente analogico e, e i suoi articoli erano veramente delle mappe su cui orientarsi tra concerti, spettacoli, libri mappe molto difficile, ecco, cioè io dico sempre che oggi si tende a essere inclusivi, al basino era esclusivo, cioè era come una versione di greco, se riuscivi a decifrare un suo articolo era una grande vittoria, ecco.
1: Stile Alberto è anche a suo modo il racconto di un innamoramento da parte di un giovane giornalista, un aspirante scrittore, allora nei confronti di un altro scrittore considerato diciamo una vera e propria icona eh, della letteratura del secondo novecento italiano. Se dovessi chiederle di raccontarci il rapporto di Arbasino con i più giovani, magari a partire anche da un aneddoto, che cosa mi racconterebbe, cosa mi
2: indicherebbe? Beh mi viene in mente diciamo Tondelli per esempio Pier Vittorio Tondelli a un certo punto diventò un giovane scrittore affermato negli anni Ottanta. e cercò una specie di avvicinamento con Arbasino di cui si riconosceva come discepolo e lì io ne parlo nel libro c'è insomma una questione un po' di questo avvicinamento difficoltoso perché da una parte Arbasino non aveva tanto il gusto dei discepoli quindi tendeva a mettere un po' una distanza anche con chi riconosceva come di talento, per cui lui racconta che poi quando morì Tondelli a racconta che per lui fu molto doloroso, però diceva io dovevo, stavo viaggiando, avevo i miei libri da scrivere, quindi diciamo non era sicuramente uno che, a cui piacesse l'idea di avere una corte di giovani attorno, lui faceva la sua vita, aveva il suo mondo e questo era un po' il suo stile ecco.
1: Alla fine delle nostre chiacchierate noi chiediamo ai nostri ospiti tre consigli eh, di lettura Ora è inevitabile che io le chieda tre libri a cui lei è legato in particolare, tre su tutti
2: Sì, uno è sicuramente Fratelli d'Italia che è la sua opera principale Che ha la particolarità di essere stata scritta più volte Per cui ne esistono tre edizioni ufficiali, in realtà sono ancora di più Per cui da 200 pagine è diventata 1500 Ed è la gioia dei collezionisti perché ognuna ha la sua preferita poi direi Mattinè, che è un libro di poesie, perché al Brasile esordi come poeta, una cosa che pochi sanno, però sono poesie anche lì particolari, cioè sono poesie molto divertenti, non è una poesia aulica e... E Tristanzuola e poi direi l'anonimo Lombardo che è uno dei suoi primi libri e che è il primo che io lessi e a cui sono particolarmente affezionato che è la storia di questi giovani a Milano nella Milano degli anni 50 con la Callas, eccetera
1: Ma se dovesse scegliere un aggettivo uno solo su tutti per definire il talento così imprevedibile e versatile di Arbasino quale indicherebbe?
2: Un aggettivo? Beh direi... Esclusivo, Ecco direi esclusivo perché c'è tutto l'essere un po' fuori dai canoni e veramente capirlo e avvicinarsi sia alla sua opera che a lui era difficile, era una cosa dura e quindi era anche una, uno degli aspetti che lo rendeva così affascinante. Con Michele Masneri abbiamo
1: parlato di uno dei grandi scrittori del Novecento italiano, Alberto Arbasino, e l'abbiamo fatto a partire da Stile Alberto, un libro scritto da Masneri e pubblicato da Quadlibet. un taccuino vivace e molto movimentato, corredato da alcuni formidabili scatti di Paolo Di Paolo e che è innanzitutto il racconto di un appassionato, e direi quasi folgorante, innamoramento. Grazie Michele Masneri di essere stato nostro ospite. Grazie a voi. Io sono Filippo Maria Battaglia e questo è Tra le Righe, al prossimo appuntamento, intanto buona lettura.